0: Hola, hola, bienvenidos a En Todas Las Canchas, programa deportivo Donde vamos a tocar como todas las semanas notas nacionales e internacionales Junto a Fernando Losa y Carolina Dávila a quienes voy a saludar de inmediato. Recuerden que ya pueden escucharnos en el Spotify de Radio Isil. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Oscar, Carolina, ¿cómo están? Sí, uh, empezamos el, el programa el día de hoy, ¿no?
0: Como, sí, sí. Sea,
1: que hoy, el día hoy, el día de la canción criolla, creo que es un día importante para sentirse orgullosos de ser peruanos, ¿no?
0: Sí. Y ahora quiero saludar a la chica de las redes. Chica Porque, Fer, tú eres el influencer, pero la chica de las redes es ella. Sí, 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 Porque totalmente. Sí, porque yo he visto saludos por ahí en, en su en su Instagram de, de futbolistas. Ay, ay, sí, sí, ¿Nos sí, puedes sí, contar sí. un poco de eso, Caro? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo están, compañeros? Este, oh, a Fernando, muy buenas tardes. Y a la gente que nos está escuchando a través de Radio en Spotify y muchas plataformas también. Y bueno, acá es un día consoleado, un día para festejar la canción criolla. Y en lo no particular, algunos compañeros hemos ido a entrevistar a algunos jugadores y recibido un caluroso saludo por parte del Chapu Ramón.
0: Perfecto, perfecto. Y hoy día, ya lo, ya lo decías, eh, en estos días se va a celebrar el Día de la Canción Criolla Y también se va a celebrar Halloween, ¿tú te vas a disfrazar, Fer?
1: No, 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 yo, yo prefiero celebrar eh, el Día de la Canción Criolla como buen peruano
0: Perfecto, quien ha estado celebrando, ya para empezar con la información, es Diego Elías Fer, ¿tú tienes la, la información? Sí, sí
1: Diego Lías se encuentra dentro de los 8 mejores de Qatar Classic 2018 Para llegar aquí, la raqueta número 1 del squash peruano, que es Diego Lías Superó primero al alemán Rafael Cambra por 3 a 1 Primero comenzó, comenzó perdiendo a Diego Lías, pero luego se repuso El primer, el primer parcial lo perdió por, por 10 12 Y luego 11 4, 11 3 y 11 5 para asegurarse su pase a la tercera ronda Y en la tercera ronda superó a... Escuchena. ¿eh? Escuchen, no, perdón. Sí, escuchen, superior Escuchamos. a Mohamed El Shorbagi. ¿Qué tal? ¿Qué, a, qué tal ver, a ver, repi, repi, a ver, alemán. repite, por favor. No, no. Mohamed El Shorbagi. ¿Qué, qué les parece esa?
0: <risa> has, has estado practicando <risa> todo el fin sí, de sí, semana. Sí, totalmente.
1: Le ganó por 3 a 0, 11-7, 11-6 y 11-5, ¿no? Y ahora también enfrentará a otro egipcio en, en cuarto de final para su pase a, a semifinales, ¿no? Y recordar también que Diego Lías se encuentra dentro de los 13 mejores de, del ranking de la PSA. Así es. Porra,
2: porra eh. La... No la ayudó Rami, al Egipto.
0: <risa> bueno, eh, para quedarnos un poco en el squash, hay que decir que Alonso Escudero se llevó el primer lugar del quinto torneo nacional de dicho deporte. El deportista lidera el ranking ahora con 40.990 puntos. Así wow, que ah, puesto, sí, lugar. es el primer lugar por ahora. Y bueno, eh, ya hablaba Fer de nuestro gran representante en los últimos años como ha sido Diego Elias. Eh, hay que decir también que en los últimos días, las, la última semana se confirmó que Perú va a ser sede del Grand Prix de Pesas el próximo año a, previo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El Grand Prix de Pesas aún no tiene lugar, aún no tiene fecha definida, pero se definió que se va a hacer en el Perú. Recordemos que eh, Santiago Villegas, un dep deportista de, de esta disciplina, Logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud hace tan solo un mes Y él va a ser uno de nuestros representantes, así que esperemos que le vaya de la mejor manera
1: Para no, para no desviarnos mucho del levantamiento de pesas uh, También mencionar que se si viene el campeonato mundial del levantamiento de pesas uh, Que tenemos como representantes a Tesis Sandy y David Bardales Ambos van en busca de, de tener una gran participación en este torneo Que será eh, el torneo más importante de su disciplina eh, en este año, no. Eh, el campeonato va del primero al 10 de noviembre por el lado de la rama femenina que va Tessy Sandy, va a participar en la división hasta los 55 kilogramos y por el lado masculino que nos va a representar David Bardales va a participar en la división hasta los 62 kilogramos nos recordá también que Tessy Sandy viene de una lesión yeah. ¿sí? que la ha alejado de las competencias uh, por dos meses uh, pero, pero mencionó que se viene preparando para, para poder eh, conquistar esas marcas que tenía antes de la lesión, ¿no? Y sus últimas participaciones fueron en los Juegos Sobesur, donde Tessy pudo conseguir la medalla de, de plata.
2: Últimamente nos ha ido mejor eh, en pesas, ¿no? Recorremos que de partí, creo que los años a partir de 1990 hasta más o menos el 2000 no hemos tenido en la historia de los Juegos eh, Panamericanos Olímpicos una buena,
0: participación, una buena y...
2: participación y creo que este año es el año para muchos, ¿no?
0: Sí, nos ha, nos ha ido bien y en general creo que en los últimos años eh, el, el deporte peruano ha levantado bastante bastante de, de lo que estaba eh, hace hace ya algún tiempo. El día de hoy eh, se va a iniciar el campeonato sudamericano de natación 2018. Se va a hacer en Trujillo, empieza el 31 de octubre al 11 de noviembre y eh, es clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hay que recordar que ahí seguramente van a participar. Eh, deportistas como Samantha Bello, hijo, hija del recordado Johnny Bello, que participó en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Eh, va a participar Andrea Hurtado, que fue la banderada de los Juegos Olímpicos de la Juventud hace tan solo un mes, y que es trujillana. Entonces va, va a competir de local en la piscina olímpica que se construyó hace algunos años para los Juegos Bolivarianos.
2: Yo voy a dar el nombre de la selección peruana que van a conformar estas disciplinas representándonos, lo es Valeria Romero, Carla Morales, María José Coillo, Cielo Mar Romero, María Fé López, Tania Patiño, Yamilé Carrasco, Camila Rendón, Andrea Philips, Sandy Quirós y Fiorella de la Cruz, que estarán bajo la atenta dirección técnica de Vilma Romero y Cici Villarán. Y bueno, y recordar también que como tú dices, inicia en noviembre, eh, bueno, Ilia. Se inicia el miércoles 31 de octubre, hoy día desarrollará la prueba de 5 kilómetros, damas y varones. El viernes 2 de noviembre será el evento sobre el circuito de 10 kilómetros, damas y varones. Y el sábado, tres días final, tendremos la carrera por equipos, en el cual estará integrado por tres deportistas por país.
0: Perfecto, toda la información... Han venido llenos de información hoy día ustedes. Sí, el día de nos han preparado mejor, creo, ¿no? Perfecto, muy bien, me parece. Siempre con los ánimos arriba, por el día, yo creo. Por el día, sí, por el día. El día de la, día día. Canción, día día de la día. canción creo ya es un día para, para estar animados.
2: No, y aparte, así vemos, a chiquitas, que ha salido el sol. El sol está que nos alumbra el día de hoy.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y decíamos, eh, mencionábamos que este torneo de natación era clasificatorio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ya han salido algunas cifras de lo que es hasta ahora... Eh, la captación de voluntarios para este evento por ejemplo eh, explicó Carlos Neuhaus hace, algún, hace algunos días que se iban a necesitar entre 40.000 y 50.000 voluntarios al día de hoy, o bueno, a la semana pasada se tenían ya 37.000 inscritos así que es una muy buena cifra eh, es para, para empezar, recordemos que las inscripciones están abiertas hasta diciembre. Hasta el 31 de diciembre sí. de este,
1: del presente año, no, sí.
0: Y no está de más saber qué requisitos necesitamos para, para ser voluntario. Yo quiero ser voluntario, Fernando Loza. ¿Qué requisitos necesito?
1: A ver, Oscar, te explico. Primero, tienes que ser mayor de 16 años hasta el primero de abril del año 2019. Es decir, que si tu cumpleaños cumples 16 el 2 de abril, lamentablemente, ya no podrá ser voluntario del Lima 2019. Segundo, tienes que tener disponibilidad por lo menos ocho días en lo que dura los panamericanos. No necesariamente tienen que ser consecutivos, sino ocho días durante los panamericanos. Luego tienes que ser hospitalario, ser participativo y, 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 y gustarte trabajar en equipo. No son los requisitos que piden para poder ser Voluntarios de, de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los menores de edad para poder ser voluntarios necesitan tener un permiso de los padres.
2: Beneficio certificado. Creo que vamos a estar certificado, conforme sí. corrigen, certificado, una experiencia total con, con, con deportistas extranjeros viendo las diferentes disciplinas que representa el deporte en general. Entonces es una experiencia que yo invito a toda la gente que nos está escuchando para que puedan de alguna manera participar de esos juegos que son de, definitivamente un orgullo de nuestro Perú y aparte del deporte.
0: Y si cumples todos los requisitos que mencionaba Fernando y tienes ganas de, de ser voluntario, puedes inscribirte en la página web de la organización Lima 2019. Sí,
1: mencionar que este fin de semana uh, empezaron las capacitaciones tanto en Lima como en Cusco. ¿sí? Este fin de semana fueron en Lima y en Cusco, pero también es importante resaltar que también habrán capacitaciones en. Eh, apunten, ¿no? miren, miren, en todas las ciudades donde habrá capacitaciones. Primero, Atención,
0: Callao. Atención, Callao. Habrá también en Chiclayo. A ver, en Trujillo, en el norte, en Cajamarca,
1: uh -huh. ¿Ya? en Tacna, en Perfect. Huancayo, Arequipa, Tarapoto, Ica, Cañete y Pisco. Entonces, todos esos lugares van a tener capacitaciones para para ser voluntarios en
0: Lima 2019. Totalmente descentralizada el cronograma de... Y aquí en Lima
2: solo en el Callao, ¿cierto?
0: Lima y Callao. Ajá. Muy hay, bien. Hay, hay una capacitación para Lima y hay una para el Callao. Es, sí, es, es diferenciada. Otra, otro tema que tocaba y que ya hemos tocado largo en este programa es eh, el remo. Y aún no se define que la competencia sea en, en Paracas. No está 100% definido. Aparte de Paracas, tienen otra opción. Muchos han dicho Piura, pero me parece que fue más un desliz. Piura, de, pero si, de... si los juegos son
1: Lima 2019. ¿no? Sí, claro, fue un Lima. desliz
0: de una información periodística, pero sonó fuerte en un momento. Pero... Dije, dijeron que ya casi estaba que se empiura pero luego Carlos Neuhaus se encargó de desmentirlo pero sí dijo que aparte de Paracas tenían otra opción no dijo cuál
1: no se sabe tampoco no ni, se sabe, ni, no no quiso, ni, ni se tiene a, a alguna sospecha de no, cuál puede ser. no
0: quiso ni siquiera dar pistas dijo que eso lo están manejando internamente pero que eh, en los próximos días en las próximas semanas se iba a definir ya entre Paracas o esa segunda opción secreta, por decirlo de alguna manera. ¿Les gusta la, la opción de Paracas o no? No, está claro que no. Está claro que los deportistas no están cómodos ahí.
2: Creo que no están más cómodos solamente por el lugar, sino por el ping-pong de la sede, porque no se define, estamos puertas ya de unos Juegos Panamericanos, y que no tengan una sede definida, como que tampoco es la idea, y no se le mandó una carta al Estado hasta el día de hoy, al menos hasta nosotros sabemos que no hay respuesta por un apoyo para que puedan intervenir, así que ¿qué estamos esperando también?
0: Sí, Sí, bueno, también el, hay, hay que entender que, el, que el, hoy por hoy tam, eh, también el Estado tiene, tiene otras preocupaciones y otras prioridades, creo, ¿no?
1: Sí, pero los Juegos Panamericanos en verdad nos pueden abrir, es, es una gran puerta para nosotros. Sí, ¿eh?
0: claro, claro que sí. Lo, lo, bueno, lo bueno sí es que el nuevo alcalde de Lima ha mostrado su interés en los Juegos, lo ha mencionado en varias oportunidades, en varias entrevistas, y... Eh, se ha comprometido a apoyar en todo lo que pueda y hacer un puente entre la organización y el ejecutivo para sacar adelante todo lo, que sea, eh, todo lo que sean temas organizativos en los Juegos Panamericanos. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver con mucha más información, compañeros. Esto es En Todas las Canchas. Eso.
3: Radio, el que escucha, no se equivoca. Nadie te enseñó a gritar un gol, ni a quedarte en silencio por el dolor. Nadie te enseñó a pintarte la cara, no con color, sino con esperanza. Ni a enfrentar a los más grandes con absoluta confianza. A creer que si no se gana hoy, se podrá clasificar mañana. Nadie te enseñó a amar al fútbol y la selección. Es que aprendiste en cada detalle y haciendo de este deporte tu única pasión. Aprendiste haciendo. Y sin sí, hincha oficial de la selección.
0: Volvemos aquí en, en Todas las Canchas y me quedé pensando, escucho la música y me quedo pensando, Fer, ¿tú vas a celebrar hoy día Halloween o la canción criolla? Te
1: lo mencioné anteriormente, yo soy muy peruano, así que el día de hoy celebro el día de la canción criolla, como debe ser.
2: ¿Y ya ¿Tú? tienes tus
0: pasitos ya listos. Ya tengo mis
1: pasitos, ya mi
0: coreografía hecha, ya está ya. ¿Tú
2: no, estás? yo también,
0: la canción criolla, sí.
2: ah Yo celebro la canción criolla, pero la verdad es que no salgo porque hay Tú mucha celebras gente la canción la criolla,
0: pero te disfrazas.
2: No, hay mucha gente en la calle, así que prefiero quedarme en casa y de repente voy a cenar, algo tranquilo, pero... No, mucha gente por lo general, días festivos así, prefiero guardarme. Sí,
0: en realidad... Hay mucha concurrencia pública, los lugares están llenos. Sí. ¿no? Tráfico también, ¿no? Sí, tráfico, hay, también. hoy día va a haber mucho tráfico también. Pero
2: posiblemente en la noche me pongo unas orejitas en lo que camino a algún lugar por ahí. Unas orejitas. Y, orejitos.
0: Bueno, si, si,
1: si yo no salgo, me pongo YouTube un video de una Triles. música de Y me puedo bailar ahí frente a mi Volvamos
0: a lo serio, compañeros. Y estábamos hablando de las capacitaciones de... De los, en los juegos para los próximos juegos panamericanos, para los voluntarios, y justamente estamos con Steve Romero, quien está encargado de estas capacitaciones, y lo vamos a saludar para conversar un poco con él. ¿Cómo estás, Steve? Primero cuéntanos, ¿ya empezaron las capacitaciones de voluntarios para los juegos panamericanos Lima 2019? Así es, eh,
3: empezamos, bueno, ya hace meses con la convocatoria para reunir a más de 40.000 personas que se puedan capacitar en estos próximos cinco meses. ¿Cuál es el proceso? Primero, la, todos los ciudadanos, hemos arrancado con ciudadanos de nacionalidad peruana o residentes en el Perú, mayores de 16 años se inscribían de tal manera que ellos elegían dónde realizar y cuándo realizar su primera capacitación. Las capacitaciones presenciales ya arrancaron este día sábado eh, en la Universidad César Vallejo José de los Olivos y se continuó el domingo... ...en la UTP del, del Centro de Lima. Este fin de semana vamos a estar también en Vallejo y en UPC de Villa, si no me equivoco. La idea de todo esto es que entre octubre y febrero se capaciten a 40.000 personas de manera presencial y todas también luego pasen a un proceso virtual de tal manera que entre ellos, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus virtudes y al desempeño que haya mostrado en sus capacitaciones, van a ser elegidas mil personas que finalmente serán los voluntarios de Lima 2019.
0: ¿Y una persona cuántas veces eh, asiste a la capacitación? ¿Cuántas capacitaciones presenciales tiene? ¿O solamente es una y luego las virtuales?
3: Muy buena pregunta, porque hay gente que, que nos consultaba, ¿no? Que se había inscrito, pero que no había podido ir a la capacitación presencial de este sábado. Eh, una persona solo recibe una capacitación presencial, ¿sí? Y son... Iguales todas. Así las recibas en Lima o las recibas en cualquiera de nuestros 24 departamentos porque cabe resaltar que es una capacitación descentralizada. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos en Lima y a la par estuvimos en Cusco. Entonces, todas las personas que se habían inscrito en Cusco ya llevaron sus capacitaciones. Ahora, una persona que re recibió su capacitación este fin de semana por única vez recibe la misma capacitación que aquella persona que lo haga en Trujillo en el mes de noviembre o lo haga en Tacna en el mes de febrero. Es decir, no tienen que preocuparse. Cuando uno se inscribe, lo hace para elegir por única vez su capacitación presencial. Luego ya a partir de noviembre se va a habilitar, eh, la, se podría decir, la parte de la página web en la que estén las capacitaciones virtuales divididas en cuatro módulos y esos cuatro módulos eh, tienen que ver pues con temas como lo que está trabajando la ONU, que es quien está detrás de toda la capacitación para formar mejores ciudadanos con miras al año 2030, por todo esto del eh, Plan 2030.
1: Hola Steve, ¿cómo estás? Eh, te saludo Fernando Loza. Ah, según lo que tengo, está Según lo que tengo entendido, entonces, los que se inscriben no pasan a ser automáticamente voluntarios, es decir, que hay una elección de promedio.
3: Exacto. Eh, son, como te digo, son 40 mil aspirantes los que estábamos buscando en un inicio, pero no tenemos límites. Si son 40 mil, 50 mil, 60 mil, bienvenidos. Estamos en la etapa nacional primero, porque luego va a haber una etapa que reciba a todas las personas que se hayan inscrito desde afuera del Perú. Ahora, por ejemplo, ¿qué se tiene que ver en estas personas? Más allá de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, porque no son capacitaciones, eh, se podría decir, rígidas, en las cuales te sientas cuatro horas en una carpeta a escuchar una clase, sino que son didácticas, en las cuales se busca, para ponerte un ejemplo hablar de los ODS, qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué es el desarrollo sostenible, cuántos objetivos son, por qué Perú está concentrado en realizar estos eh, objetivos, ¿Con, con miras a qué año debemos lograrlo, al 2030, y por qué esto es importante que lo sepa un voluntario que estará en Lima 2019. Ahora, como te digo, hay muchas personas que en el proceso demuestran que, por ejemplo, no realizaron su capacitación virtual o no asistieron a la capacitación eh, presencial que tenían programada. Por ende, desde ahí ya se va viendo un tema de responsabilidad. Entonces, nosotros no podemos contar lastimosamente con todas las personas que realicen un clic y pongan su nombre, sino que también tienen que recibir sus capacitaciones y demostrar que van a estar disponibles, porque imagínate que yo me inscriba y lleve mis capacitaciones, pero no tengo la disponibilidad de tiempo durante es, esa, se podría decir, el, el tiempo en que se van a desarrollar los paramicanos. Entonces, es todo un proceso cuidadoso en el cual nosotros no podemos prescindir de nadie. Si se necesitan mil personas, tendremos que tener 19.000, no más ni menos.
0: Y Steve, una consulta. Eh, por ejemplo, si es, que, si es que llegan a tener... Por, te doy un número, 25.000 eh, personas que han cumplido todas sus capacitaciones, que cumplen todos los requisitos, etcétera. ¿Hay algún tipo de criterio de evaluación eh, o de repente en, en el momento de la capacitación presencial los están evaluando de algún modo eh, o luego hay algún tipo de examen o es solamente cumplir los requisitos y luego de eso ya hace con los que cumplen se hace eh, una especie de no sé sorteo o se elige quiénes, quiénes van a participar?
3: más que nada es cumplir requisitos eh, realizar la formación y también ir de acorde al cómo te como te explico eh, cada uno va a tener responsabilidades distintas por ejemplo va a haber un bloque de toda la gente que se ha inscrito o se va a inscribir posteriormente para comunicación hay gente que estará en logística habrá gente que estará en señalización eh, en qué va a cambiar eh, hay gente que estará por ejemplo en primeros auxilios en qué va a diferenciar las funciones. Por ejemplo, yo a Steve Romero me inscribí para, para comunicación, ¿sí? Pero demuestro que de repente en mi desarrollo demostré que no tengo las cualidades suficientes para, para estar en ese bloque porque se van a estar por ejemplo, gente que realice redacción, que tome fotografías, que haga corresponsalía, que filme, eh, diversas funciones. Me inscribí en comunicación, pero de repente no tengo las actitudes. Sin embargo, tengo las actitudes para pertenecer al equipo de logística. Entonces, tengo entendido que dentro de todo va a haber esa consideración también, que es como que la lista de espera, ¿no? De acuerdo a ello, y también puede que a mí me reubiquen eh, de acuerdo a las necesidades. Porque no se trata de que, bueno, me inscribí para comunicación y no tengo las cualidades suficientes, eh, estoy fuera. Sino que también se tiene que ver eh, qué virtudes tengo. Y es, pasa, pasa por todo un proceso de evaluación, eh, el cual recae sobre 31 personas que se llaman o tienen el puesto de formadores. Ellos están distribuidos entre Lima y provincias y han sido capacitados por los UNB, que son los eh, United Nations Volunteers, eh, Voluntarios de las Naciones Unidas, que al fin y al cabo son ellos quienes a quienes se les ha dado la responsabilidad grande de capacitar a los 19.000 voluntarios. Pero el tema no pasa más que nada por un por temas de nombre, de, se podría decir de elegirlos a dedo, sino también va a depender mucho, aparte de las cualidades y la evaluación, de en cuál de los ítems eh, hayas, hay, hayas elegido.
2: Steve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Carolina y la compañero.
3: ¿Qué tal, Carolina? Un gusto.
2: Eh, Steve, dos consultas en realidad. Eh, Tú dices que ahorita se está viendo la etapa de Lima, ¿cómo se está aceptando esta convocatoria y aceptación? Hay bastante gente, y poca gente. No voy a hacer que pase como lo de las, del censo, que se inscribieron cinco o cuatro, hasta poca gente en realidad. ¿Cómo va ese tema? Y por otro lado, cuando dices que primero es Lima y luego va a ir a provincia. ¿Cómo va a ser, si es que se aceptan eh, chicos o jóvenes de provincia, la estadía, el Estado le va a um, concesionar parte de la estadía en Lima o va a tener que correr por cuenta de ellos? o ¿Cómo va a ser claro. la estadía con estos jóvenes?
3: A ver, te explico. Las, las capacitaciones son paralelas. Van a ser en total a eh, un aproximado de 42. Cada fin de semana son dos. Es decir, ya tuvimos las dos primeras. Tanto en, este fin de semana fue Lima y Cusco, eh, el que acaba de el que acaba de terminar. Ahora, este sábado 3 de noviembre y el domingo 4 también estaremos ahora en Arequipa. Es decir, semana a semana se va a ir por cada ciudad del Perú. Es decir que, por ejemplo, la gente que está en Huancayo y todo lo que abarca Junín, pues tiene una fecha determinada. La gente que está en Ucayali, en Madre de Dios, en Puno, se va a tratar o se busca a abarcar todo el país, pero semana a semana. En cambio, en Lima, por la cantidad de inscritos, se tiene que hacer todos los fines de semana. Entonces, se tiene que ver también evaluar si vamos a volver, por ejemplo, a, a Cusco, donde estuvimos este fin de semana. Va a depender mucho de la, de la convocatoria. Me, me agrada la pregunta en la cual tú me dices cómo, cómo de repente apoya el Estado. Ya sabemos, como te digo, que la gente que esté en provincia pues eh, va a recibir capacitaciones en su propia ciudad. De eso no hay inconveniente. El detalle es que estamos hablando de una función de voluntariado y en ninguna parte del mundo en realidad se ve un voluntariado eh, en el cual se corra con ese tipo de gastos. Eh, ¿Qué gastos, o mejor dicho, qué responsabilidades tiene eh, Lima 2019 con los voluntarios? Eh, tiene responsabilidades de alimentación, de asegurarlos... Eh, en temas de salud, es decir, es, si bien es cierto, no están remunerados en su horario de trabajo y en las 24 horas ellos están asegurados eh, en temas de salud o de repente con una aseguradora privada, eso lo tienen que definir los, los formadores. Eh, también van a tener alimentación, van a tener uniformes. Entonces, por ese aspecto, eh, todo va a estar bien cubierto. Porque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, tú me dices, ¿no? Oye, se puede ver el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque es un tema de voluntariado e incluso se entiende que un voluntario corre por sus propios gastos desde el traslado de casa, ya sea en provincia o fuera del país, hacia la ciudad donde se desarrolla. Eh, es un, de repente, pocos lo comprenderán, pero así se manejan los voluntariados, no solo en el Perú, sino en todas las partes del mundo. Entonces, Ahora, no están desamparados en el sentido de que, eh, ya bueno, no tengo un hogar, sin embargo, la función de los voluntarios también es que se conozcan. Por ende, si yo soy un voluntario residente en Lima, no tengo la obligación, pero sí puedo, eh, de repente, darle a hogar a un voluntario que viene de provincia, darle hogar a un voluntario que viene del extranjero, porque muchas de las, muchas de las personas que están participando en este voluntariado tienen como principal objetivo el intercambio de culturas, el conocer personas de afuera, no solo no solo saber cómo se comportan, sino también cuál es su estilo de vida, su ideología, eh, también el idioma, ¿por qué no? Entonces, estamos hablando del de evento, evento más grande de toda América, que incluso en este caso va a tener más deportes, ...que los Juegos Olímpicos, y los jóvenes tienen una gran oportunidad para desarrollarse. Siendo puntual, y voy a ser coloquial, para no meterles floro, eh, el tema de la vivienda sí tiene que verse de manera personal... Pero pues hoy en, en la época de la globalización tenemos aplicaciones en la cual podemos ver incluso ciudadanos limeños que ofrecen hogar uh -huh. eh, eh, sin, sin costo alguno. Entonces todo eso se están creando páginas de Facebook, grupos de Facebook donde los voluntarios o quienes aspiran a ser voluntarios en Lima eh, ya están ofreciendo hogares. Y lo digo porque he tenido contacto con muchos de ellos. ...y están pasándose la voz incluso amigos del extranjero para que participen... ...porque es una gran oportunidad y hay un plus... ...los eh, participantes o los voluntarios van a recibir dos certificaciones... ...una por haber eh, por haber sido formados sí y otra por haber participado... Y estas, eh, van a, es, esto, estos certificados van a ir por parte de la UNOPS, la Oficina de la ONU de Proyección Social, por parte de la ONU y también de Lima 2019. ¿Para qué le sirven? Pues para potenciar un CV y, ¿por qué no?, aspirar a ser voluntario en otros eventos, incluso de mayor talla, eh, vamos a decirlo, de repente de cobertura televisiva, como lo puede ser una Copa América, como lo puede ser un Mundial de Fútbol y, ¿por qué no?, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Es importante lo que mencionabas, Steve, porque creo que es el espíritu un poco del voluntariado, ¿no? el tema de interrelacionarse con otras culturas, con otras personas, eh, tener nuevos, hacer nuevos amigos, y contémosle un poco a la gente, tú eres periodista latina, cubriste el Mundial, tuviste esa oportunidad, y, y pudiste ver también en acción a los voluntarios del Mundial. Eh, tu viaje, ver, ver a los voluntarios del Mundial... Eh, eh, relacionarte con otras culturas, ¿qué tanto te ayudó en esa nueva experiencia eh, de formador de voluntarios?
3: En primer lugar, eh, bueno, sí fue una experiencia muy bonita, pero voy a tratar de ir a grano cómo es la experiencia con los voluntarios. En primer lugar, me sorprendió esa, se podría decir, esa sed que tienen de, de servicio, ese, esa boca, es, eh, la, palabra, la frase es vocación de servicio, no. Uh -huh. ellos incluso eh, tenían que tolerar cosas como cambios de humor de la gente, no, no te estoy hablando solo de los periodistas, sino de los, eh, al fin y al cabo para quienes estaban eh, ellos dando su servicio, era para todas las personas que estén, no solo en estadios sino en aeropuertos, en plazas, en cabinas de información, pero ellos siempre estaban de buen humor, eh, podía incluso ¿Por qué no decirlo? En los, en los estadios se vendía cerveza, entonces tenían que ellos lidiar con ese tipo de cosas y se notaba que habían recibido una gran capacitación. Estaban, por ejemplo, uniformados de acuerdo eh, a la función que realizaban. Si tenían, por ejemplo, que dar eh, información básica o incluso habían voluntarios que estaban señalizándote cómo llegar desde un punto al estadio, tanto en las vías subterráneas del metro, en los buses, y tenía un guante con como que, give me the five, o algo así, como que para que choques la mano, y ese simple acto ya te genera un poco de alegría, o sea, estás llegando a un estadio, estás llegando a un recinto deportivo y hay alguien que te da la mano, hay alguien que te saluda, alguien que te dice bienvenido, entonces, desde ahí ya comienza la función de un voluntario. Cuando llegábamos a cada una de las ciudades donde jugaba Perú, a Sarán, a Sochi, a Caterimburgo, uh -huh. en el aeropuerto habían voluntarios que nos preguntaban de dónde veníamos, tanto de qué país veníamos, en qué ciudad habíamos estado y hacia dónde nos dirigíamos. Nos estaban tratando de llevar al estadio, nos indicaban qué buses tomar. El uniforme, por ejemplo, de los voluntarios eh, que estaban ya dentro del estadio y que tenían responsabilidades más grandes como, eh, no sé, indicarte, por ejemplo, por qué puerta ingresar, dónde sentarte, tener temas de seguridad inclusive, o dónde retirar dinero, cosas así. Tenían un uniforme, por ejemplo, de polo rojo, buzo azul, casaca azul, y era un uniforme, no voy a decir la marca, pero de la marca oficial del mundial. Entonces te das cuenta que ellos también estaban bien cubiertos, estaban bien vestidos y tenían reglas, tenían reglas inclusive que respetar. Por ejemplo, ellos no podían eh, dar declaraciones a los medios no podían declarar con ningún eh, a ningún a ningún periodista porque se entiende que su función principal y única es la del servicio sí entonces eh, también hay reglas que tienen que, que seguir y, y es curioso porque a veces tu eh, una vez intenté darle a, a tres jóvenes que observaba eh, los veía cansados ya estaba terminando la jornada y ofre les ofre le ofrecí una gaseosa y no podía no podían aceptarla porque dentro de su protocolo está prohibido. Entonces uh -huh. hay un montón de cosas que a veces uno no considera y a mí no me pasó, pero hay gente que de repente no admite que le rechacen un refresco, le rechacen un bocadillo y se claro. pueden ofender. Entonces también tienen que lidiar con todas esas cosas. Lo principal que yo rescato de los voluntarios es ese sentido, ese servicio de vocación que tienen y el hecho de que pues al fin y al cabo podrán no recibir un dólar ni un sol, pero ellos están contentos con todo lo que reciben y que reciben ellos una grata experiencia y el simple hecho y gran en realidad eh, responsabilidad de representar a su propio país. Porque como lo dice parte de nuestro eslogan, sin voluntarios no pueden haber Juegos Panamericanos.
0: Perfecto, Steve. Qué importante es la labor del voluntario y es importante también que se conozca y que la gente tome conciencia de ello. Y, y bueno, estás haciendo un gran trabajo, te agradecemos por el tiempo y nos estaremos encontrando en cualquier momento.
3: Perfecto, jóvenes. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a, bueno, a todos sus radioescuchas, a quienes estén presentes, de repente también a los jóvenes de Isil, que se inscriban. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre. Si son menores de edad, tienen que ser mayores de 16, o sea, pueden tener 16, 17, solo necesitan la aprobación de papá o de mamá, de algún apoderado. Si son mayores de 18, no hay ningún problema. Y se pueden inscribir para re recibir su capacitación física presencial hasta febrero. Entonces, hay tiempo, eh, es una gran oportunidad y recordemos que pues el Perú va a estar en las miras de todo eh, el mundo prácticamente este fin de semana el sábado estaremos en la César Vallejo de la sede de Lima Norte el domingo estaremos en la UPC de Chorrillos y tanto en provincias atención toda la gente de Arequipa porque estamos este sábado y domingo también
0: perfecto Steve muchísimas gracias y, y, y gracias por todo un abrazo gracias Steve. No, gracias a ustedes que tengan un buen día
2: gracias
0: igual ahí estaba Steve Romero eh... Encargado del voluntariado De los Juegos Panamericanos Lima 2019 Uno de los encargados Así que fue clarito no Fue, fue claro lo que nos contó y, y bueno, esperemos que la gente se anime Así como la música Nos está animando a nosotros Que la gente se anime a inscribirse en estos juegos bueno, para De parte que
2: va a ser una bonita experiencia, en realidad vas a ser amigos, vas a poder colaborar con unos juegos tan importantes a nivel eh, nacional ¿no? y también a nivel internacional, así que vayan y disfruten de esta experiencia.
0: Y antes de cerrar, Caro, querías contarme la convocatoria a la selección peruana de fútbol femenino, que se alista para representarnos en estos juegos.
2: Y las convocadas son las siguientes, Carla, Iván López, Sharon, Julia, Taboada, Malena, Fiorella, Valverde, Caterín, Lizbeth Ruiz, Odalis. Mayrin Rivas, Carla Indira Conga, Stephanie Etiel Vázquez, Karen, Stephanie López, María Isabel Luquez, Kimberly Flores, Eben Azucena Pisango, Aranza Jesús Vega, Stephanie Lizet Espino, Cindy Magali Novoa, Greta, Naomi Martínez, María José López, María Génova Valentín, Emily Luz Flores, Grecia Londra Vilches, Stephanie. Etel Otiniano, Miriam Tristán Adriana Luca, Rocío Magdalena Fernández, y Scarlett Mary Flores son las convocadas para esta selección mayores femeninos para los próximos y eh, participar también en los Juegos Panamericanos los, eh, Lima 2019 Perfecto,
0: Caro, y ya nos vamos a, nos tenemos que ir porque a Fer le pican los pies sí, sí, antes sí, sí, de que ya, se vaya a bailar Ya me estoy preparando para la noche, hoy sí, ya, ya se baila Nos vamos a quedar solos aquí Muchas gracias, nos estamos reencontrando la próxima semana en todas las canchas
3: you <laughs>